0: Seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club. Esse é o nosso primeiro episódio do Zencast no mês do setembro amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. E nós, do Zen Club, vamos aproveitar o momento para reforçar a importância de se cuidar, buscar conhecimento autoconhecimento e uma boa qualidade de saúde emocional. Hoje no Zencast, nós começamos com uma novidade. A partir de agora, o podcast ganha uma colunista que toda semana vai responder dúvidas de vocês, nossos ouvintes, sim. E aí, para apresentar a nossa colunista, eu vou entrevistá-la. A Monique Luz é formada como psicóloga na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e pós-graduada em Psicologia, Analítica e Hospitalar. Bem-vinda, Monique.
1: Oi Isabela, muito obrigada, estou muito feliz por participar, muito obrigada pelo convite.
0: Estou muito feliz em te conhecer, né? mesmo por áudio e vídeo, porque eu soube que você é uma das terapeutas, uma das psicólogas mais procuradas do Zen Club, e você está falando de onde? Atualmente eu estou falando de Rosário, da Argentina, eu não estou morando no Brasil. Olha que chique, eu achei que você ia falar é qualquer outro estado, né? sem ser São Paulo, mas <risos> Tudo isso só para trazer a realidade que realmente a pandemia trouxe problemas, mas também trouxe é, oportunidades para a gente poder então ter as, o seu atendimento de onde quer que você esteja. Como você encara a terapia online? Para aquelas pessoas que têm ainda receio ou que é, acham que presencialmente pode ser melhor, como é? Qual é a diferença da terapia online para a terapia presencial?
1: É, eu acho que a principal diferença é de fato o contexto. Né? Numa terapia presencial você tem a questão do local, então eu costumo marcar muito isso com os meus pacientes, que numa terapia presencial é como se o próprio contexto ele fosse responsável também pelo sigilo ali, a gente precisa criar todo um espaço que seja acolhedor. É, enquanto que numa terapia online, eu friso isso com os meus pacientes, vocês também são responsáveis por criar esse espaço. Então, um espaço que vocês possam se sentir confortáveis para falar, não dá para é, sentar em um lugar em que muitas pessoas estão passando, em que tem muita gente que possa intervir, que possa ter muito tipo de interferência. Então, essa responsabilidade ela é um pouco compartilhada nesse sentido, né? com o profissional e com o paciente também. Mas acho que o principal ponto é justamente essa, a, a flexibilidade mesmo. Você pode fazer de qualquer lugar. Né? Claro que considerando-se tudo isso De um lugar que de fato tenha esse conforto Mas você pode fazer de qualquer lugar Uma flexibilidade de horário também Eu acho que facilita muito né Você não precisa daquele deslocamento é, Então eu acho que a terapia online Tem muitas vantagens, na verdade eu Não acho que uma é melhor do que outra né? Cada um se adapta também Ao que é melhor para você Mas acho que a terapia online Principalmente no contexto que a gente vive atualmente o contexto da pandemia, mas também esse contexto um pouco acelerado, né? É, eu acho que ela traz muitas vantagens e mais acessibilidade.
0: Monique, eu já fiz muita terapia presencial e do ano passado para cá, comecei a fazer muita terapia online. E eu não vi diferença nenhuma, pelo contrário, <risos> né? Eu, eu até eu comecei a fazer outros tipos de terapia, até nós vamos falar sobre isso já já, né? Quais são os tipos de terapia. E tudo online, ou seja, eu só pude fazer tudo que eu fiz Graças ao online. Mas, para aquelas pessoas que falam assim, vamos lá, vamos começar quebrando a objeção. Ah, eu penso, o presencial é melhor, eu prefiro olho no olho. Eu também estou aqui olho no olho com você. Né? quem está nos ouvindo, mas eu estou aqui olho no olho com você. Então, é como você falou, vai muito dessa responsabilidade compartilhada de fazer o ambiente funcionar, ou você vê que tem perdas realmente por essa falta do, do, do presencial ou do toque, como alguém, algumas pessoas falam?
1: Eu acho, Isabela, que vale experimentar. Para algumas pessoas, realmente isso é muito importante, acho que não tem como desconsiderar isso, a questão física mesmo. Então, assim, não tem como a gente dizer que talvez essa perda não aconteça, ela acontece. E para uma pessoa que isso é fundamental, então, de fato, busque uma terapia que seja presencial. Mas, no geral, eu concordo com você, eu também não costumo ver muita diferença, né? Eu vejo, na verdade, mais facilidades. Enquanto profissional, eu também não vejo tanta diferença, assim. Eu vi muita diferença com o público, com crianças, mas com o público mais adolescente e adulto,
0: não vejo tanta diferença, assim Sem problema. Muito interessante o seu ponto de vista. Monique, dá para ver que você gosta muito do que você faz. É, quando você resolveu ser psicóloga, quando você começou a trabalhar com atendimento terapêutico?
1: É, eu lembro sempre de ouvir, desde muito nova, que ah, todos aqueles estereótipos associados ao psicólogo, né? Que é uma pessoa muito calma, uma pessoa muito tranquila, uma pessoa que gosta de escutar todo mundo, que gosta de conversar. Eu realmente sou tudo isso, né? São características que eu fui cultivando ao longo do tempo. Mas, assim, a, a, ser psicólogo não é só isso, né? Vai muito além disso. E, assim, à medida que eu fui crescendo, chega aquele momento que a gente precisa decidir, né? Vai prestar vestibular e aí o que, que a gente vai fazer? E aí eu comecei a pensar um pouco mais seriamente sobre isso. E tem uma coisa que sempre me acompanhou muito durante a minha vida, assim, desde que eu me entendo por gente, que é eu sou apaixonada por histórias. Qual é a história? Então, desde muito nova, eu sempre gostei muito de ler, de assistir. E histórias que têm alguma profundidade, histórias que me toquem de alguma forma. Eu acredito que todo mundo, que todo objeto, tem alguma história para contar. É, então, eu fiquei ali entre psicologia e jornalismo, porque eu acreditava que ambas poderiam me proporcionar isso, poder trabalhar com histórias, de alguma forma. Mas aí, o que me fez escolher a psicologia foi justamente esse fator humano. Não sei como é no jornalismo, também não vou entrar nisso, né? Mas, assim eu pensei que a psicologia, ela me permitiria acessar as melhores histórias e assim, diretamente da fonte, que é a pessoa, a fonte original. Então assim, histórias que seriam confiadas a mim, histórias que eu poderia cuidar, histórias que eu poderia, é, inclusive ajudar a dar continuidade, ajudar a construir mais, né? Então isso me fez escolher a psicologia. Além do fato de que assim, eu poderia estar ajudando as pessoas a melhorar suas vidas, né? A tornar a vida dessas pessoas mais feliz né? Então, assim, na faculdade, dentro de todas as abordagens que eu conheci, eu acabei escolhendo a psicologia Jungiana, porque dentro da minha concepção é justamente essa psicologia que ela abarca tudo, ela não secciona, ela não diferencia, ela não exclui absolutamente nada, né? Então, não à toa, ela também é conhecida como a psicologia profunda, que é essa ciência que estuda a, a vida interior do ser humano, né? Aquilo que nos move por dentro, aquilo que nos torna humanos. Então, a gente vive... A gente pensa, a gente ama, a gente sonha, né? E era com isso que eu
0: queria trabalhar. Maravilha, Monique. É engraçado, eu também, quando fui escolher jornalismo, eu também fiquei na dúvida entre psicologia e jornalismo. <risos> eu, naquele momento, eu optei por jornalismo, mas é, a psicologia sempre me atrai e, realmente, tem muita, muito, muito em comum entre as duas profissões. É, Monique, você falou sobre a psicologia junguiana, que é a linha que você segue. Certo? Psicologia Jungiana, que é psicologia profunda, como você falou. Antes da gente entrar em quais tipos, né? é, Jung, Freud, etc., explica pra gente, a gente fala tanto de terapia, 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 mas o que é, na essência, a terapia?
1: Bom, a terapia ela é um processo. Ela é um processo onde o principal objetivo é cuidar da saúde mental do paciente e aliviar suas dores emocionais. Claro que é assim, de acordo com a necessidade de cada pessoa. É, com a terapia você vai olhar um pouco mais profundamente para os seus sentimentos, você vai construir comportamentos melhores. Você vai aprender uma forma melhor também de se relacionar com seus próprios pensamentos. né O objetivo é viver uma vida que seja o mais saudável possível para você. Pensando mais estruturalmente, a terapia ela funciona através de encontros. Encontros que podem ser semanais, quinzenais ou alguma outra frequência que seja acordado ali né, entre o, o, o paciente e o psicólogo, mas normalmente ela funciona nesses moldes assim, dos encontros semanais ou quinzenais. Normalmente também a sessão costuma durar 50 minutos. Atualmente existem sessões de 30 minutos, eu acho que até... É pela própria inserção da psicoterapia nos planos de saúde, que eu acho muito legal, porque também permite mais acessibilidade ao serviço, né? então existem essas sessões de 30 minutos, mas é, pensando nesse modelo talvez mais usual, normalmente é 50 minutos, com esses encontros semanais. É um processo que normalmente ele é de médio a longo prazo, e a questão também é que a gente não consegue determinar exatamente quanto tempo ele vai durar. Então é uma coisa que eu falo às vezes na primeira sessão, olha, eu não posso te dizer que em 10 sessões a gente vai finalizar também não posso dizer que vai ser em 200, é algo que a gente vai sentindo durante o processo. É, a pessoa ela pode parar o processo no momento que ela sentir que deve, né? mas é importante que isso seja feito com a recomendação do profissional, que isso seja conversado também. Né? Não, não é interessante ficar é, eternamente, digamos, na terapia. É uma coisa que eu falo, também falo para os meus pacientes. A ideia da terapia é ficar sem terapia. Não é que a gente fique para sempre aqui, é que em algum momento a gente consiga construir ferramentas para lidar com as coisas que acontecem, porque as questões elas sempre vão surgir. Né? Não é que os problemas vão desaparecer, mas é que a gente consiga encontrar um equilíbrio que nos permita lidar com aquilo de forma saudável. É, durante as sessões, o que acontece é que o psicólogo vai buscar auxiliar né, através de perguntas, perguntas que levem à reflexão, através de técnicas, de análises que vivem a, a, as mudanças que sejam necessárias. Mas sempre buscando esse diálogo, assim, sempre um acordo mesmo entre profissional, entre a pessoa, né? Sempre pedindo os feedbacks o que é que você já melhorou até aqui, quais são as suas metas ainda com a terapia, o que é que a gente ainda pode trabalhar, né? Algumas pessoas costumam falar que a terapia é um processo muito doloroso porque, assim, invariavelmente a gente acaba tocando em questões que são muito profundas, em questões que realmente são muito dolorosas, né? Então, sim, não é uma regra, mas é uma tendência a acontecer.
0: Monique, vai depender muito do ponto de vista, né? Porque se você precisa organizar as ideias, como você falou, né? melhorar os seus comportamentos, é, significa que você precisa aprimorar, melhorar algo que não está fluindo tão bem. Então, eu, Isabela, né, aqui com meus 40 anos, posso dizer que vai ser doloroso se você quiser olhar por esse ângulo, de qualquer maneira, se você resistir ou se você uhum. lidar com as situações. Né? Agora, você pode ver como dor ou como aprendizado. No início sim, sim. eu via muito como dor, hoje com 40 anos eu vejo muito como aprendizado. E aí é o famoso, como você falou, o, o psicólogo trabalha para, com o paciente para que ele não precise mais dele, é o famoso ter alta, mas aí muito muita calma nessa hora, né? Sim, sim, sim. É... E, e é importante porque algumas
1: pessoas chegam e querem mudar tudo logo. Né? Então, esse T alta, ele é muito delicado e ele é muito particular, realmente. Né? É um processo que, assim, é, não é uma sessão. Olha, você está bem e vamos ter alta. Inclusive, é um processo que é conversado. Né? O que eu costumo fazer é, se, por exemplo, uma pessoa que vem semanal, olha, como é que você está, como é que você está se avaliando, eu também dou meu feedback de como eu observo o paciente. O que, é que você acha da gente começar a espaçar e vamos observar? Também como é que você se sente né, com esse espaçamento da terapia. Então, vamos experimentar quinzenal durante o tempo. E aí a gente experimenta. E algumas pessoas, não, não, eu quero voltar semanal. Então, a gente volta. E algumas pessoas, não, eu estou me, me sentindo bem. Então, a gente vai seguindo. Então, vamos experimentar um retorno é, um pouco mais espaçado também. Como é que você vai se sentindo. Então, a alta na terapia não é uma alta pontual. A alta, a, inclusive, a alta é um processo também. É né? um processo que a gente também não consegue dizer quanto tempo vai durar. A alta, ela é um
0: processo. Monique, quem tem dor tem pressa, né? quem está querendo se livrar de uma dor, de um problema, de um aborrecimento, enfim, quer fazer aquilo muito rápido, mas a terapia não adianta ter pressa, né? não é um remedinho mágico que você em uma sessão vai resolver tudo. Como você explicaria isso para quem está nos ouvindo, que ainda resiste né, a ideia de um acompanhamento que, que pode ser demorado, porque nós não chegamos como estamos de um dia para o outro. Então, a solução também não vai acontecer de um dia para o outro. Desconfia, aliás, de quem prometer isso.
1: Hum, exatamente. E você trouxe um ponto que é essencial, que é assim... É... Uma dor muito profunda, ela normalmente não surge de uma hora para outra. É claro que a gente tem os casos que são é, traumáticos, digamos, né? Que é um trauma, alguma coisa muito externa, uma morte, um acidente, alguma coisa desse tipo, que é algo que, assim, está completamente fora do controle, né? Então, claro que isso pode acontecer. Vem essa dor muito profunda por um evento externo que fugiu completamente do controle da pessoa. Mas, assim, é, normalmente é algo que, de fato, foi construído no decorrer da vida da pessoa. Então, é, é como se a gente tivesse algo ali nas nossas mãos que a gente precisasse ir tirando muito aos pouquinhos, né? Porque às vezes não é algo é, tão pontual, é só aquela situação e acabou. Não, é um conjunto de coisas que nos levaram àquilo e se a gente pensa mais concretamente nisso, é um conjunto, a gente vai precisar ir em cada pontinho e não é algo que vai ser em uma sessão, inclusive não é um pontinho por sessão. <risos> Às vezes cada pontinho são várias sessões. Então é algo que a gente precisa, é, é realmente conversar muito com a pessoa, né, com o paciente, assim, explicar de uma forma que ele entenda, né, que o paciente entenda e fazê-lo sentir confiança no processo, porque como você falou, é a forma como a gente encara. Pode ser muito doloroso, sim, mas no final vai ser muito, muito, muito transformador, né? E, e com certeza vai ajudar em outras situações também.
0: Muitas vezes, quando eu ia para a terapia, vou falar aqui da minha experiência, porque eu sei que muitas pessoas podem se identificar como eu sei que isso acontece. É Aquele dia em que eu é, ia para a terapia ou ligava o computador para fazer a terapia e que eu não tinha nada para falar, era o melhor dia. Por que, que isso acontece, Monique? <risos>
1: É, eu acho é que comum, porque... não é não? É comum, é, muitos pacientes também chegam e eu sempre pergunto, né? O que é que você gostaria de trazer hoje para a terapia? E muita gente não sei, realmente não é o que eu pensei. Eu acho muito interessante, porque é, é no não pensar, às vezes, que a gente trabalha justamente nessa falta do controle, a gente pode dizer assim, né? Claro que acontecem as coisas e a gente vai levar, né? Assim, muitos pacientes chegam também ah, aconteceu isso durante a minha semana eu Preciso levar isso para Monique, preciso falar isso com a Monique <risos> E é legal né? Mas esse não tem o que falar também é muito importante Porque é, é aí que reside muita coisa também né? Porque é aí que reside o que está por baixo Que a gente às vezes não costuma olhar E pensando é, Particularmente, eu vou falar da minha experiência Que é na psicologia analítica né? Na psicologia junguiana, É essa psicologia do profundo Então é essa psicologia do que a gente não enxerga Essa psicologia do inconsciente então, esse não tenho o que falar, na verdade, você tem muito o que falar, né? E Bom aí, certeza. a gente vai tentando cavar um pouquinho, né? Cavar um pouquinho da semana ou trazer algum assunto que tenha ficado mais pendente, assim, talvez tenha parado em algum momento, e aí a gente vai
0: buscando. E
1: acontece muito isso que você falou, Isabela, às vezes são exceções mais
0: ricas, assim. Exatamente, eu percebo. Quando, quando eu estou indo no, pelo vazio, ou seja, eu não estou já ruminando, eu vou falar isso que aconteceu tal coisa, isso, isso e aquilo. Não, quando né, você na, na conversa você deixa fluir realmente aquele sentimento que está preparado para submergir, a história é outra. É como se eu, eu já percebi, eu espero que quem esteja nos ouvindo entenda que a minha colocação aqui não é para me expor, mas sim para me conectar com quem está nos ouvindo. O que eu percebo é que quando eu deixo de ter o controle de tudo aquilo que eu vou falar e deixo fluir né, pelo meu inconsciente, já que é o inconsciente que tem o maior número de informações né, da, da nossa vida, é, eu dou um passo a mais. É como se, bom, essa camada agora, eu passei para mais uma camada. É como se eu passasse para mais um nível né, do meu autoconhecimento. Monique, você falou mais uma vez, então agora é hora da gente é, entrar nisso, psicologia Jungiana analítica, quais são os tipos de terapia? Quais são as mais comuns, as, as, que, as mais é, conhecidas?
1: Essa é uma boa pergunta, porque eu acho que já vem, quando uma pessoa busca terapia, acho que é uma das primeiras dúvidas, talvez, que ela tenha, né? Que abordagem eu devo procurar? Então, assim, o que eu gostaria de falar primeiro é que existem muitas abordagens dentro da psicologia. Então, eu vou responder, como você mesmo me perguntou, talvez as mais conhecidas, mas assim, eu ressalto que pesquise um pouco, porque às vezes tem aquela que não é tão conhecida, né, e que talvez possa se aplicar mais a você. Eu vou falar aqui um pouco das que, de fato, as pessoas conhecem mais. Então, a primeira, acredito que é a psicanálise, né, Freudiana, que talvez seja a mais popular. Ela também tem essa via mais inconsciente de acessar as experiências, acessar sentimentos que foram muito reprimidos durante a vida da pessoa. Né, mas que podem interferir no comportamento atual da pessoa. Então, também é um processo que muitas vezes ele, ele vai fazer com que o paciente saia da zona de conforto. Mas assim, isso vai ser trabalhado né, junto com, com, com o terapeuta. Existe a psicologia analítica, né, que eu já falei um pouquinho aqui, a psicologia yugiana, que eu acho que eu já falei bastante. né, Mas assim, ela se diferencia um pouco. Ela nasce dessa psicanálise fragiana, mas ela acaba se diferenciando em alguns aspectos, porque ela trabalha muito com sonhos, com símbolos. Ela trabalha muito com a expressão do paciente também, com técnicas né, mais expressivas. Então a gente tem o jogo de areia, eh, desenhos, os próprios sonhos. Os sonhos acho que são a principal ferramenta da, da psicologia analítica. Uma outra abordagem, essa também eu acho que é muito popular, que é a terapia cognitivo-comportamental, ou simplesmente TCC, ela é uma abordagem mais direta, é, ela é muito aplicada em diversos tipos de transtorno, ela é, tem uma eficácia muito grande também. né? É uma terapia que ela é mais direta porque ela é uma relação pensamento-comportamento. Então, o terapeuta, novamente ele vai com técnicas que vão é, mexer ali no pensamento para que o pensamento interfira no comportamento que possa estar sendo não saudável, que possa estar sendo disfuncional. É uma terapia que, de fato, ela tem essa questão de ser um pouco mais pontual. né Já chegaram algumas pessoas para mim que, às vezes, eu até recomendo, porque é uma questão tão tão pontual e tão comportamental, digamos que eu falo, olha, talvez nesse momento você se beneficie mais de uma TCC. Porque tem isso, tem um momento. Né? Então, talvez nesse momento você se, se, se beneficie mais e talvez em outro momento, uma outra terapia com um pouco mais de profundidade, você se beneficie também. E aí eu também queria deixar de comentar, é, na verdade queria comentar, né? Sair um pouco da linha das terapias individuais, porque tem essas terapias mais sistêmicas, né? E aí as mais conhecidas. Terapia de casal e terapia familiar é diferente porque hum, o paciente é a relação, digamos, né? Numa terapia familiar o paciente é a família, na terapia de casal o paciente é o casal. Então, na terapia familiar, o paciente, não é o psicólogo, ele não vai atender uma pessoa, ele vai atender a família. Então, não vai focar em questões específicas de cada pessoa, vai focar na relação familiar. Então, é uma terapia que ali os membros vão dialogar entre si com a mediação do psicólogo. Assim também na terapia do casal, o paciente é o casal e não é, uma pessoa ou outra, né? É, o paciente é o casal e a gente vai trabalhar em cima do que o casal trouxe, né? É como se fosse assim, existe esse paciente que são essas pessoas aqui e quais são os sintomas desse paciente. É, pode ser feito ao mesmo tempo, você pode fazer a sua terapia individual e ao mesmo tempo estar em uma terapia familiar ou em uma terapia de casal. Né? Mas é importante frisar isso, suas questões, suas questões, você trata na, na sua terapia individual. Né? E aí as questões relacionadas à família, acho que às da você trata nesses outros tipos de terapia também. Acho que essas são as mais populares, talvez, as mais conhecidas.
0: Você falou agora da terapia familiar, eu me lembrei da, do documentário da Michelle Obama, você já assistiu, Monique? Ainda não, infelizmente Tudo bem, quem está nos ouvindo, se também não assistiu, vale a pena, mas trazendo aqui um ponto já que você colocou. E a Michelle Obama, no determinado momento, ela levou o Obama para uma terapia de casal. Ela tinha um problema ali, muito sério, que para ela era o fim do mundo, Obama ir para a academia, ela com dois filhos e super sobrecarregada. E ela entendeu na terapia de casal que o problema era com ela, na atitude dela, é, em não, não conseguir ter a mesma atitude que ele. Então não é que ele estava fazendo aquilo para o mal dela, mas ele estava priorizando a saúde dele. É, e aí depois ela fala que aí ela resolveu o problema fazendo o quê? Também indo à academia. Então, na terapia familiar, na terapia de casal, provavelmente o, 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 a questão ela é sistêmica, como você falou, mas aí depois cada um vai entrando nos, nos, nos hum. seus, nos, nos, nas suas viagens interiores. Isso acontece muito. Assim, Eu não tenho experiência com terapia familiar
1: e de casal, mas eu tenho experiência com grupos. Né, quando eu trabalhei em um hospital, eu fazia alguns grupos terapêuticos. Então, assim, é muito comum que no grupo a gente consiga identificar ou o próprio profissional ou a pessoa também né, consiga identificar algumas questões que realmente são pontuais. E ali a gente já faz um encaminhamento. Olha, talvez seja interessante você buscar uma terapia individual e às vezes parte da própria pessoa de
0: perceber né, e falar não, eu preciso, isso acontece muito. Exato, trouxe esse ponto porque muitos de nós, às vezes, consideramos que os nossos problemas estão nos outros, está na família, está numa configuração né, que não nos pertence, mas, na verdade, somos nós que precisamos né, aprimorar né, os nossos comportamentos. O, o, o Monique, se deixar aqui, olha, o nosso podcast vai, vai ser um, um long cast, uma coisa bem longa, nem sei se existe essa palavra, mas vamos lá. O que não é uma terapia?
1: Existem alguns mitos, né? alguns tabus com relação à terapia. É, você trouxe um deles de uma forma muito natural, assim, Isabela, que é justamente algumas pessoas que chegam achando que a terapia vai mudar uma terceira pessoa que não está na terapia. Então, assim, porque eu tenho um problema com um parceiro ou parceira, porque eu tenho um problema com algum familiar, porque eu tenho um problema com um amigo, então eu chego e eu vou falar só sobre essa pessoa e de alguma forma eu acho que a terapia vai mudar essa pessoa. E não isso não tá no nosso poder, o outro não está no nosso controle, e assim, a terapia é sua não é do outro, né, isso é algo que claro, a gente vai trabalhando na terapia, mas é uma coisa que a terapia não vai fazer a terapia não vai mudar uma terceira pessoa por você, então se você busca terapia procurando por isso <risos> não reveja suas expectativas, uma outra coisa assim, é que algumas pessoas acham que a terapia é um lugar onde você vai ouvir conselhos prontos, né, muita gente ah, pra que eu vou na terapia se eu posso conversar com meu amigo se eu posso conversar com algum familiar, você pode, inclusive deve, né? São pessoas que você confia, você precisa conversar com elas também. Mas tem uma diferença aí, né? Um psicólogo, ele é uma pessoa que ele estudou aquilo, ele tem um conhecimento científico com relação a aquilo, né? Inclusive quando você traz uma situação para o psicólogo, ele vai considerar todo o contexto, pensando inclusive no seu processo futuro com relação a isso, não é só aquele recorte. E quando você fala com um amigo, com alguém né, fora desse contexto terapêutico, normalmente é uma pessoa que além de não ter esse conhecimento científico, ela vai considerar aquela questão de uma forma muito mais pontual. Né? Vai trazer aquela solução de uma forma mais pontual, desconsiderando todo o processo que você está envolvido. E é natural, não é que a pessoa precise ter isso, porque afinal justamente se ela não tem a bagagem e o conhecimento técnico que o psicólogo tem. Então, assim, o psicólogo, ele não é seu amigo, mas ele é essa pessoa que ele vai ter o seu contexto sempre ali como um fundo, sabe? Ele não vai considerar somente aquela questão. Ele sabe que tem muitas outras coisas envolvidas ali. Então, assim, isso é muito importante, porque muita gente confunde. Eu vou lá para conversar, eu vou lá para bater um papo, então isso eu posso fazer é, em uma mesa de bar, por exemplo. Né? Você pode, mas saiba que com o psicólogo é diferente. É uma outra coisa que não se pode esperar e a gente já falou que também é essa melhora imediata isso também já aconteceu comigo acho que acontece muito frequentemente a pessoa chega marca uma sessão e acha que vai sair dali completamente transformada com todos os problemas da vida resolvidos né com uma sessão apenas e não como eu já expliquei anteriormente a terapia ela é um processo cada sessão ela é um passo em direção ao um objetivo maior é algo que vai sendo construído então não, tem muita gente que é assim, que na primeira sessão traz essa sensação de leveza, né, porque chega com tanta bagagem, com tanta coisa, né, que chega, fala, 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 e aí às vezes na segunda sessão eu costumo perguntar, às vezes no finalzinho da primeira mesmo, ou então no início da segunda, e isso acontece muito, né, me sentir mais leve, o que é muito bacana. É comum acontecer essa sensação de leveza, mas assim, esperar que todos os seus problemas sejam resolvidos com uma sessão, isso dificilmente vai acontecer, né? Tem pessoas que chegam com problemas mais pontuais e que conseguem, com poucas sessões ali, talvez, conseguir dar conta e decidem encerrar e tem pessoas que vão ficar muito mais tempo na terapia também, vai depender, né? Eu acho que essas são as principais coisas, assim, do que não esperar de uma terapia.
0: Adorei, adorei, Monique. Você falou bastante sobre é, é, psicólogos, né? Psicólogas é, e psiquiatras. Qual é a diferença... É, entre fazer terapia com o psicólogo ou psiquiatra. O psiquiatra também pode me atender terapeuticamente ou ele só prescreve remédio?
1: É, os dois têm essa formação que permite que ambos façam um processo de, de, de terapia. Né? É, mas o que acontece é que acho que a gente parte da formação. Né? O psicólogo, ele, claro, faz o curso de psicologia, que dura ali mais ou menos cinco anos. O psiquiatra, ele é formado em medicina. Né? A psiquiatria, ela é uma formação... É uma especialização. Então começa por aí. De fato tem essa diferença que eu acho que é a diferença mais conhecida, que é que o psiquiatra ele pode prescrever medicamentos, enquanto que o psicólogo ele não pode, justamente por essa formação médica. Agora, embora ambos estejam aptos a fazer esse processo de psicoterapia, normalmente o psicólogo ele recebe mais esse treinamento durante a formação, né? Porque é isso. Antes de tudo o psiquiatra ele fez medicina. Então não é um treinamento que normalmente se costuma focar tanto. Né? O psicólogo ele já é muito orientado para isso Então a gente recebe muito o treinamento mesmo né? E acompanha mais de perto Acho que até pela estrutura de como funciona uma psicoterapia A gente vê o paciente praticamente toda semana A gente vê com muito mais frequência A gente acompanha muito mais de perto né? Então existe sim, ambos são profissionais de saúde né? Ambos estão aptos, mas sim essa diferença Normalmente o psicólogo ele de fato tem um olhar um pouco mais diferenciado Agora, a depender do caso, principalmente se a gente falar de um diagnóstico, de fato, né? o psiquiatra ele vai ter esse olhar um pouco mais voltado para a neuroquímica, para o biológico, que é muito importante. Então, assim, a depender, é importante fazer o trabalho conjunto, que traz muitos benefícios no geral.
0: Dependendo do caso, né? vai precisar de uma medicação, que aí vai ser o psiquiatra que vai é, prescrever. Hum. Você falou psicoterapia. Qual é a diferença, Monique, entre terapia e psicoterapia?
1: também acaba sendo a questão de formação, porque a terapia ela pode ser feita por profissionais de saúde
0: no geral, né? Mas a
1: psicoterapia não. A psicoterapia é, são profissionais de psicologia, então vem da formação. Aí, né? Por exemplo, acho que poucas pessoas sabem, mas psicanalista não precisa necessariamente ser psicólogo. Existem cursos, é um curso separado. Né? Então, é diferente. É uma terapia, mas é uma terapia com, psi... com psicanalista. Né? Então, existem tantos tipos de terapia, né? aromaterapia, terapias mais alternativas, inclusive. Né? E eu acho legal essa pergunta, porque muita gente também chega no psicólogo achando que a gente faz tudo isso. Né? E não, a
0: gente não faz tudo isso. A psicoterapia é uma outra coisa. Como que eu posso saber, para mim, que aquela terapia está funcionando? Ou seja, que eu estou... É, me sentindo bem, porque também tem muito de bater, né? Bater o santo como falar, o oh, meu santo não bateu e tá tudo bem
1: Sim, é, eu acho que isso que você falou é muito importante assim, você precisa se sentir confortável é um profissional que você precisa se sentir confortável é um profissional que você precisa confiar é, você precisa ter confiança de que tudo que você falar ali além do sigilo, mas assim é, tudo que você fala, falar vai ser acolhido que vai ser cuidado, né? porque é isso, existem muitas abordagens, a gente já falou aqui sobre cada uma delas, mas assim, independente da abordagem, é um ser humano lidando com outro ser humano. Por trás da abordagem tem um ser humano ali também. Então, é, você precisa confiar, você precisa de fato se sentir confortável. Né? E aí a gente precisa realmente experimentar. né? Inclusive, se chega algum momento né, que você... Não, não se sentiu acolhido, não se sentiu confortável em alguma medida, cabe você trazer para a terapia também, né? Porque isso também é um ponto, às vezes, toca em alguma questão que é tão difícil que a pessoa se sente desconfortável e foge. Não, leve, né? Leve para a terapia. Converse com o seu terapeuta também sobre isso. E aí tem uma outra coisa, assim, né? Pensando talvez um pouco mais concretamente, acho que no próprio Zen Club você tem muitos filtros ali, né, quando você decide buscar, então é, eu acho que isso também é válido, né, filtrar tanto a abordagem, o gênero, né, eu acho que são coisas que assim, se você já tem um pouco de consciência de si, é, a, a questão né, se a ansiedade, a alteração de humor, se você tem um pouco mais de consciência no próprio Zen Club ali, né, acho que a terapia online permite isso, você já vai filtrando, né, é, a raça é uma coisa que Surge muito para mim também, por exemplo. Então é isso. Você vai, sim, né? De se sentir mais confortável com um profissional preto ou com um profissional branco, a depender da etnia. né Então, é, são filtros que você pode ir utilizando ali também para ajudar.
0: Entendi. Pelo menos, né, a, e aí a orientar um pouco. E isso pode acontecer, a ah, eu, eu, Isabela, eu quero ser atendida por uma profissional mulher, ou eu, é, eu prefiro ser atendida por um profissional homem. Isso também pode impactar no avançar da minha terapia. Ou seja, Sim. você tem que experimentar. É, isso. É uma coisa que assim, você pode já ter, por exemplo, né? É,
1: eu, Monique, um exemplo, eu vou procurar um, um terapeuta para mim, me sinto mais confortável sendo atendida por homens. Então, já é um filtro que eu posso fazer. Me sinto mais confortável sendo atendida por um homem negro. Então, também já é um outro filtro. Né? E aí já é algo que é, a gente já consegue identificar quando o próprio paciente traz. Né? Muitos, muitos pacientes chegam para mim, às vezes, por exemplo, com essa questão da raça. Eu queria um profissional que fosse negro, né? queria uma mulher negra. Então, a gente já sabe que aquilo é uma questão. Não que seja bom ou ruim, mas a gente sabe que aquilo é importante para a pessoa. Né? Então, já é algo que também vai ser tratado ali na terapia. Por que, que isso é tão importante para você? né E aí, a gente vai caminhando juntos.
0: É, e o que é bom, o que é ruim, depende muito da sua experiência. Então, se uma amiga Exatamente. está dando super bem o psicanalista, não significa que eu me darei bem o psicanalista. Exatamente. Né? Então, você tem que experimentar. Vou comparar a terapia como o consultório dental. Tá? geralmente as pessoas vão procurar o dentista quando estão com dor de dente, mas é tão bom quando a gente vai antes, né, faz uma limpeza, né, faz uma manutenção, é, as pessoas costumam procurar terapia quando estão com um problemão, né? quando assim, o copo já transbordou, mas como a terapia também pode ser essencial, quando as coisas também estão indo bem. É possível ainda é uma utopia, é uma ilusão pensar nisso? Não, não, isso faz muito sentido. Na verdade, é algo que eu gostaria muito que acontecesse, assim, que
1: a gente entendesse que o psicólogo ele é um profissional de saúde. E como profissional de saúde, a gente também trabalha com prevenção. É como você falou com relação ao dentista, né? É, eu entendo por que a gente construiu tudo isso, né? Assim, essa coisa de acontecer uma coisa ruim, procura o psicólogo, né? É o, é o bombeiro das profissões de saúde, né? Quando tá tudo pegando fogo, e a gente vai o psicólogo. E às vezes a gente esquece que a gente pode trabalhar com prevenção, né? Eu queria muito que as pessoas entendessem isso, que isso fosse mais difundido, que a gente tivesse mais conhecimento. Porque assim, no fim das contas, uh, o processo de terapia, ele sempre vai ser benéfico. Né? Existe aquela coisa de que ah, Todo mundo precisa de terapia é, Eu não acho que todo mundo precise Mas eu acho que todo mundo se beneficia De um processo de terapia Entende? Não é questão de precisar É questão de se beneficiar mesmo Então se é algo que está aí Se é algo que você pode fazer Por que não? Né? Por que não experimentar? Porque é isso, a gente pode construir Construir um equilíbrio né? Que quando acontecer Algo que poderia ser um incêndio já não vai ser um incêndio, né? vai ser um foguinho baixo ali que você consegue apagar com um pouco mais de tranquilidade. Então, a gente precisa pensar um pouco nessa linha da prevenção, né? do autoconhecimento, é uma ferramenta tão importante. Quando a gente sabe das nossas dores, das nossas qualidades, dos nossos defeitos, a gente consegue lidar melhor com os possíveis incêndios que podem acontecer na nossa vida. Então, é, eu realmente eu acredito nisso e eu gostaria que isso de fato, fosse mais compartilhado, né? De encarar a psicologia como um trabalho preventivo.
0: Com certeza. Uma outra analogia é o famoso: nós precisamos consertar o telhado quando não está chovendo. É bem melhor consertar o telhado quando não está chovendo. Né? E quando está chovendo, é, a gente pode até conseguir, mas vai dar bastante trabalho. Né? O Monique, você falou que todos podem se beneficiar da terapia. Eu sempre tenho curiosidade de saber quem é o cabeleireiro do cabeleireiro, quem é o psicólogo do psicólogo, né? Então me conta, é, como funciona a terapia para você, né, psicóloga? Ou seja, terapeutas também precisam fazer terapia? Exatamente, né? É, é um mito, aí não é um mito sobre a terapia, acho que é um mito sobre o psicólogo,
1: né? De que a gente, nós somos seres de alguma forma iluminados, que temos todas as nossas questões resolvidas, de que também não temos problemas. Não, nós somos seres humanos. E acredito que pelo fato da nossa própria formação já nos orientar com relação à saúde mental, a gente sabe da importância disso, né? É, é algo que, assim, na minha formação particularmente, eu lembro que todos os meus professores falavam isso, façam terapia, independente, e isso que você falou, Isabel, independente de vocês estarem com problemas ou não, façam terapia, passem pelo processo. É, isso nos ajuda, inclusive, na formação. É, quando a gente passa por um processo, a gente sabe mais ou menos como ele funciona. Existem linhas, abordagens teóricas em que inclusive isso é obrigatório, assim, você ter que fazer terapia para atender, você está passando pelo seu processo para atender, né, existem abordagens que é obrigatório, no geral não é, mas é muito recomendado que a gente faça justamente por esse trabalho preventivo, né, e também porque assim... É uma profissão que também é difícil, assim, né? imagina, você passa ali muito tempo e normalmente é isso que acontece, as pessoas vêm com muitas dores, né? vêm com uma bagagem emocional que pode sim interferir na gente, então a gente precisa cuidar disso. Até porque a gente precisa aprender a separar, né? separar o que é meu, separar o que é do meu paciente, porque vai tocar. Nós somos seres humanos também, tem muitos casos que nos tocam. E aí como atuar de uma forma que eu consiga também me proteger disso? Não é que não vai me afetar. Eu sou um ser humano, vai me afetar, mas eu preciso ter algum nível de proteção e esse nível de proteção eu consigo fazendo a minha própria terapia.
0: Nick, <risos> é, na sua opinião, por que a terapia ainda é um grande tabu na sociedade?
1: Eu acho que ainda existe um estigma muito forte com relação a, a um diagnóstico de transtorno mental. Né? Aquela famosa frase, acho que muito popularmente conhecida, terapia é coisa de maluco, terapia é coisa de louco. E a própria palavra, né? Maluco, louco, a gente já não fala muito sobre. E aí se junta, maluco, louco, com psicoterapia, ah é que as pessoas não querem falar sobre isso. saúde mental. E saúde mental também, né? As pessoas não, não costumam falar muito sobre isso. Agora eu acho que a gente já está caminhando mais, né? Com relação a, a se falar mais sobre. Mas no geral, e eu entendo como que isso foi sendo construído, né? É, não dá para a gente também culpar as pessoas por não falarem sobre isso. É algo que realmente nós não fomos orientados. Né? Se a gente pega talvez uma geração anterior a nossa, as pessoas não costumavam falar sobre saúde mental. Inclusive, tem muito ainda tem, infelizmente, muita essa coisa da frescura. Né? Vai procurar um psicólogo, mas isso é frescura. tá triste? Isso é frescura. da Depressão? É frescura. Então, assim, muita gente é, até tem o, o conhecimento, tem a vontade, mas o medo do julgamento alheio é tão forte, né, que a pessoa não busca, muita gente até busca, mas quer que seja segredo, não quer que saiba Porque ainda existe muito esse estigma né, da terapia como uma coisa pra gente doida, pra gente maluca né? e, e não é. é claro que existem diagnósticos, existem transtornos E é claro que a, a psicoterapia vai ajudar nisso, né, mas a psicoterapia não é só isso Então acho que existe esse tabu muito forte ainda, acho que a gente está caminhando e acho que o caminho, de fato, é a educação, a educação no sentido da disseminação da informação, né? então a gente está buscando informar mais, hoje nós temos é, mais meios pelos quais a gente pode fazer isso, então acho que a gente está desconstruindo isso, aos pouquinhos, mas acredito que ainda existe muito. Uma outra coisa, Isabela, que assim é, eu, na minha vivência, pelo menos eu vejo muito, realmente não sei o quão é, isso acontece com a frequência que eu imagino que acontece, mas é a questão do valor. <risos> Muita gente ainda vê a psicoterapia como algo muito elitizado. Né? Terapia é caro, não vou fazer porque é caro. Né? E a gente não pensa nesse investimento que a gente faz em nós mesmos quando a gente faz terapia. Mas para além disso, para a questão de fato do valor, é, hoje em dia existem muitos serviços. É, serviços que oferecem atendimentos com o valor que é mais acessível, com o valor que é mais social. Eu já participei de um desses serviços lá em Salvador também. Então, assim, é, existe. né? Então, se você quer realmente, vai atrás, porque existe. Não não fica nesse preconceito né? de que ainda é um serviço que é muito elitizado. É, inclusive, saúde mental não é um serviço. né? Cuidar dessa saúde mental não é algo é, que precisa ser desse jeito. Tá aí, tá mais acessível, tanto a informação... Né, quanto a essa questão dos valores também.
0: Outra coisa, a gente costuma fazer investimento na nossa casa, a gente investe hum. né, no carro, a gente investe num curso de língua, a gente investe num monte de coisa e na hora que é a <risos> gente investir em nós mesmos, a gente sempre tende a ser mais mesquinho, né, achar que é caro. O que é caro? Né, qual é o preço Exato. da sua saúde mental? Ou melhor, qual é o valor da sua saúde né? Porque a gente ainda fala saúde mental, mas nós profissionais que lidamos com isso todos os dias, nós sabemos, saúde mental é saúde né? e é uma decisão, saúde mental é uma decisão, você ter saúde é uma decisão diária. Para a gente encerrar, Monique, como que a terapia então pode nos ajudar a trabalhar melhor, a facilitar a nossa vida no ambiente de trabalho e se, na sua opinião, a terapia é fundamental na prevenção de um burnout, porque o burnout é a má gestão do estresse, né? seja por conta da, do indivíduo ou do ambiente eu vejo que a terapia ela é fundamental, né?
1: tanto com relação ao ambiente de trabalho quanto com relação a burnout. Novamente, eu bato um pouco na tecla do, da prevenção, né? porque o burnout, antes de tudo, é uma questão de saúde emocional mesmo. É, de fato, é algo que surge ali normalmente associado ao ambiente de trabalho. Né? Mas assim, não, a gente não divide o ser humano, né, você é um trabalho, você é outro claro que a gente age de formas diferentes nas várias esferas da nossa vida mas assim, vai impactar então o burnout novamente, ele surge daí né? desse esgotamento físico esse esgotamento mental e emocional associado ao trabalho mas invariavelmente ele vai impactar nas suas relações, nas suas relações familiares enfim, em outras esferas da sua vida né? então assim, a terapia ela é fundamental, porque ela é quem vai trazer esse equilíbrio é, o burnout ele traz muito essa questão do equilíbrio, né? Porque assim, quando você tem um esgotamento muito grande, você precisa de alguma forma reequilibrar. E o que acontece no burnout é que esse reequilíbrio ele não acontece. Então, é como se fosse você tem um momento, você tem momentos de muito estresse e não tem momentos para é, relaxar de alguma forma, né? Você permanece com aquele estresse o tempo inteiro. Então, algo que talvez ficaria ali no trabalho, ele vai é, se estender. Você vira o estresse, digamos assim. Né? Então, aquilo vai se estender. Então, a terapia, pensando na prevenção, ela já busca, digamos, uma reorganização, né? para que você tenha um pouco mais de momentos de, de descontração. Então, claro, tem algumas dicas mais práticas aí, né? Atividade física, meditação ao yoga, é, uma alimentação mais saudável, mas assim, principalmente o prazer. E aí é o que dá prazer para cada um. Né? A gente traz essas dicas mais na... Na cartilha, digamos, mas assim, é o que dá prazer para você, né? Até pra você também não se cobrar se é a pessoa que vai fazer atividade física todo dia, que vai fazer a meditação todo dia, né? É, é o mais que dá estresse. prazer para você. Exatamente, às vezes gera mais estresse, porque é mais uma tarefa que você vai colocar ali, vira um trabalho também, né? Exatamente. Então, a assim, gente pode acabar sendo fonte de mais estresse, né? Então, assim, eu vejo a terapia como fundamental porque é algo que... É vai trazer esse nível de profundidade que vai permitir entender como você pode recarregar, como você pode equilibrar, né? E para além disso, também levar esse prazer para o trabalho de alguma forma, porque a gente também costuma fazer isso, né? O trabalho é onde está meu estresse e fora do trabalho é onde está minha fonte de prazer. É, é claro que pelas próprias demandas ali, talvez organizacionais, do próprio trabalho, vai causar, sim, algum nível de estresse, mas também de que forma a gente pode equilibrar. O equilíbrio não é só sobre se estressar muito em um ambiente e, né, e ficar mais desestressado, talvez, em outro, né? mas é sobre esse equilíbrio também nos próprios ambientes. Então, eu vejo a terapia como fundamental
0: no processo do burnout. Eu gostaria de trazer para você aqui uma questão que muitos de nós somos contratados pelas nossas habilidades técnicas, mas dispensados pelos comportamentos. Então, como a terapia pode contribuir para que você realmente se relacione melhor nesse seu ambiente, para que o seu comportamento não seja o seu algoz?
1: É, aí é, de fato, trabalhando essa questão comportamental, né? trabalhando okay. a questão, de fato, do autoconhecimento. Né? Então, se você entende que esse comportamento está sendo prejudicial no seu trabalho, como é que a gente pode trabalhar em cima disso? Né? E o trabalho, de alguma forma, é um ambiente mais estruturado. assim Estruturado no sentido de, quando é um amigo um familiar, às vezes você tem um comportamento que pode estar tá sendo prejudicial, mas talvez pela própria relação as pessoas não vão falar sobre. Mas no trabalho, o, costumam acontecer os feedbacks. Então, assim, você tem sinais, né? seja pelo feedback, seja pelos resultados você costuma ter sinais do que pode estar tá funcionando ou não. Então, se você tem esses sinais, cabe trabalhar, porque você tem ali digamos, algo que tá te orientando de que tem alguma coisa ali que não tá bem, né? E às vezes não é só a sua tarefa, mas é de fato algum comportamento, né? Alguma, é, algo de um fundo mais emocional, né? Que a gente pode ir trabalhando na terapia.
0: Maravilha. Monique, então, pra gente encerrar, queria suas considerações finais. Falamos muito, mas eu posso ter me perdido em algum caminho, eu posso ter esquecido de algo muito importante. Como que você gostaria de encerrar essa nossa conversa para quem está nos ouvindo, para quem encara a terapia como algo muito importante nessa jornada que estamos seguindo?
1: É, eu queria pedir para que as pessoas fizessem a terapia, mas assim, não nessa coisa do se obrigue a fazer, mas de entendam que é um investimento que vocês estão fazendo em si, né? E é um investimento que ele é muito bacana, é, é... É um investimento que vai durar para sempre. né? É uma coisa que eu também falo muito nas minhas sessões. A ideia não é que a terapia dure 50 minutos, a ideia é que a terapia fique a vida inteira com você. Então, assim, é um investimento de longuíssimo prazo. É vitalício. Né? Então, a consideração que eu gostaria de fazer é essa. Assim, se você pode, se você acredita que você vai se beneficiar, experimenta a terapia. né? É, mal não vai fazer sabe? A gente pode transformar tudo, então essa é a consideração que eu faço, é a prevenção, novamente, a prevenção. Então busca pela prevenção e busca porque vai ficar, vai permanecer, vai ser transformador, é um investimento de fato vitalício, sabe?
0: Excelente, Monique, foi muito boa essa nossa conversa, todas as aberturas aqui dos enquetes eu sempre digo que quem está nos ouvindo vai ter oportunidade de ouvir experiências palavras, conteúdos que vão ajudar a pensar melhor, a decidir melhor a viver melhor e com certeza você trouxe aqui informações que vão nos ajudar bastante então a gente vai te encontrar semanalmente aqui no Zencast, não é isso? Isso, semanalmente
1: eu vou estar aqui respondendo perguntas,
0: não é? <risos> Exatamente. Então, Monique, muito obrigada. É, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança. E você que está nos ouvindo e tem alguma dúvida relacionada com autoconhecimento, saúde mental, terapias, mande para a gente estar então, nas redes sociais do Zen Club. A partir do próximo programa, então, a Monique vai começar a responder as perguntas de vocês. O link nas redes sociais está na nossa descrição do podcast. Fiquem bem e até o próximo Zencast, o podcast do Zen Club.